0: Hola mis queridos trinantes, bienvenidos a un episodio más, aquí en Trinos Mentales. En esta ocasión me encuentro desde un lugar muy diferente y quiero hablarles a ustedes de la soledad. Para muchos estar solo creo que representa como una forma fea de vivir la vida bueno les comento en dónde estoy estoy ahorita en un en un lugar fuera de la ciudad estoy totalmente solo y el mood que me da en este momento la sensación de estar aquí es una sensación total de soledad mientras estaba caminando por aquí me venía eh, preguntando o haciendo tantas ideas y tenía muchas cosas que contarles desde pequeños vivimos mucho o crecimos con la idea de hacer amigos la soledad no se ve como algo que forma parte de nuestras vidas porque puede ser que nos peleemos con nuestros compañeritos o que incluso nos excluyan, pero siempre terminamos al final llevándonos con alguien. No importa cómo nos identifiquemos, si nos identificamos como los raros del salón o como los nerds del salón, o seamos quien seamos, siempre vamos a encontrar un grupo social, ¿no? Siempre vamos a pertenecer. Yo creo que cuestiones de soledad muchas veces se asocian al hecho de sentir que no pertenecemos a algo. Entonces es cuando vemos que somos como o, o tenemos la percepción de exclusión del resto y quizás ahí puede haber muchas cosas asociadas individualmente ¿no? Porque como les decía, desde pequeños ya crecimos con esa sensación a veces de que si nos peleamos o estamos solos ya nos sentimos obviamente mal. Cuando estamos en el colegio a veces queremos pertenecer a nuestro grupo de amigos y hacer lo que ellos hacen ¿no? por imitación. Y quizás... Sentimos que a veces estamos solos, ¿no? Incluso eso no se trata tan solamente de del hecho de una etapa, ¿no? Porque a veces puede ser que estemos mezclados con tantas personas, pero sentirnos solos. Entonces, yo en estos días les comento que, que me he sentido así. Me he sentido que de alguna manera pertenezco aquí, pero veo como todos afuera están tan estresados, en modo zombie, y a veces digo no quisiera pertenecer a esa realidad, ¿no? me gusta mucho compartir o ser muy introspectivo conmigo mismo, compartir estos espacios de la naturaleza, y justo cuando hoy estaba caminando hacia este lugar en el que estoy en este momento veí a tres personas diferentes ¿no? una de ellas simplemente estaba sentada contemplando todo lo que hay aquí alrededor otra persona estaba como era de mayor edad y estaba sentada con una caja de cigarrillos y estaba sentada cerca de un árbol ¿no? y estaba llorando. Y bueno, yo me iba a acercar a él, ¿no? Pero a veces si sí es necesario que cada persona pueda desahogarse. Lastimosamente yo siento que en la actualidad también venía pensando eso. Vivimos una sociedad en la que nos hemos hecho más duros de corazón, no sé si a ustedes les pase eso, en la que vemos que quizás hay varias situaciones, animalitos en la calle o vemos a una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad y simple y sencillamente no la incluimos, las excluimos. La sociedad en algunos puntos es, tiene una forma muy exclusiva ¿no? en el sentido de que excluyen a otros porque yo no veo como que hay, al menos aquí en donde yo vivo o en todo mi país, formas de integración hacia las personas con discapacidad. Entonces muchas personas que se sienten diferentes se sienten raras o incluso pertenecen a un grupo minoritario de cualquier tipo, muchas veces sienten que no pertenecen, se excluyen. Y estar solo es una sensación agobiante. Para muchos, en algunas ocasiones, incluso muy desafiante, ¿no? Estar solos creo que representa como para algunos un castigo Y yo me pongo a pensar porque hay como... No sé si ustedes han escuchado Pero en las cárceles muchas veces Las formas de castigo que se les da a las personas Es aislándolos, ¿no? Quizás no es quitándoles la comida quizás no es eh, bañándolos quizás no es haciéndolos hacer trabajos forzados no darles de comer pero sí es el aislamiento ¿no? muchas personas incluso en estas situaciones desarrollan cuestiones o trastornos ¿no? se ha visto mucho eso entonces cuando vemos que apartar a las personas del entorno hace que éstas sientan que, que no pueden aportar a la sociedad en la que quieren vivir y bueno, muchas personas desde diferentes enfoques en base a la psicología les pueden decir que nosotros somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos entonces también a veces una forma de alejarnos es desde la forma en en qué estamos pensando, qué nos estamos repitiendo, en nuestras creencias, no en las ideas que obtenemos del medio y que de a poco se han convertido como en, en ideas que nosotros las hemos aceptado sin refutar y esas ideas se han convertido en creencias, esas creencias son sobre la base de la que vivimos en el día a día, ¿no? entonces quizás para muchos el repetirse que se merecen estar solos o que nadie los va a querer o que no merecen eh, alguna cosa en específico, sí es una creencia personal, ¿no? Entonces lo que yo les digo hoy y también justo se me viene a la cabeza es que aprendamos a abrazar la soledad nosotros somos seres sociales necesitamos del mundo para vivir nosotros influimos en el mundo y el mundo influye en nosotros nosotros influimos en nuestro entorno en nuestro medio y el entorno o en nuestro medio influye en cada uno de nosotros entonces No podemos simplemente dejar de decir voy a, a dejar de sentirme o a dejar de experimentar una sensación o una emoción, porque somos seres dotados de esas emociones, no. Y, y a veces sí, no necesitamos la aprobación de otros para querer hacer lo que nosotros queremos. Se vale querer hacer lo que nosotros decidimos desde nuestra propia capacidad de independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para construir cosas en este entorno, al menos en esta realidad en la que estamos viviendo, sí necesitamos de otros. Yo estaba recordando de que hay muchas personas que, por lo general, a veces le temen tanto a la soledad. que. Hacen lo que sea para querer estar con alguien más. Y sí, pues, o sea, cuando vemos a alguien socialmente solo, imaginemos, como yo, por ejemplo, en este momento estoy, quizá la ciudad se está moviendo y yo estoy únicamente con, con los pájaros, viendo los patos nadar, cerca de los árboles y... El otro entorno está allá, ¿no? Eh, cada uno en su propia realidad, en su propio mundo. Y cuando vemos a otros así como que están literalmente solos, les criticamos, les juzgamos. Incluso yo en este momento me estoy sintiendo criticado, juzgado, ¿no? ¿De qué será lo que van a decir de mí? ¿De qué será que me ven? los otros que yo estoy literalmente hablando de decir ese loquito o cosas así son ideas que se me vienen a la cabeza ¿no? entonces muchas personas no queremos eh, vivir en esa soledad o estar en esa soledad abrazar la soledad y volviendo a la idea anterior aceptamos situaciones que no necesariamente nos hacen sentir bien, nos hacen sentir felices y ahí yo veo a personas muy frustradas ¿no? que aceptan cualquier cosa por simplemente estar a veces la rutina del día a día puede encasillarnos en situaciones como que queremos estar con alguien porque ya nos acostumbramos a esa persona más allá del hecho de lo que podamos sentir ¿no? y, y puede haber situaciones incluso en las que nuestra integridad se ve amenazada porque aceptamos cualquier tipo de situación o cosa y simplemente lo aceptamos por no, no querer estar solos bueno, otra idea ya para terminar este episodio es que tenemos que conectarnos a lo que nos hace feliz, a lo que nos hace bien. Y justo estoy recordando que en países desarrollados muchas personas se sienten muy solas, ¿no? No, sienten que no pertenecen, que no son... Y desde, desde ahí pasan muchos casos de suicidios en el que la persona muchas veces siento que no disfruta ya de su entorno, no disfruta de las cosas cotidianas, se aísla. Entonces, ¿qué cosas, situaciones del día a día nos pueden hacer sentirnos menos solos? Yo creo que empezar a experimentar, obviamente, cosas del entorno en donde nos sintamos seguros, ¿no? porque no vamos a ir hacia lugares que sean inseguros, pero en los que podamos compartir momentos para nosotros mismos. Empezar a hacer cosas por nosotros, eh, comprarnos algo que queríamos comprar, inscribirnos en un curso que queríamos inscribirnos, y a veces apoyar a alguien o simplemente hacer cosas muy básicas, ¿no? Del día a día. Pero lo que podemos hacer también es integrarnos en sitios, grupos de internet. Revisar a veces. Hay muchas como muchos eventos que se hacen a través de diferentes plataformas y que se hacen en un espacio en concreto, ¿no? Por ejemplo, a veces hay clases gratuitas de yoga al aire libre, eh, alguna clase de algún tipo de ejercicios, terapia. ¿no? Entonces, a pesar de que nos dé miedo querer estar o salir al mundo, eh, hagamos algo, ¿no? Veamos espacios en los que nosotros podemos participar en el día a día. Si no podemos encontrar esos espacios con otras personas, a veces vayamos, no sé, a alguna biblioteca, salgamos a caminar a un parque, incluso hoy, bueno, actualmente hay comunidades en, en internet, ¿no? Y podemos compartir con otros, hablar con otros de nuestras experiencias de vida, de nuestros gustos. A veces yo siento que limitamos tanto nuestra vida a, nuestra, a nuestro lugar y enfocamos nuestra visión únicamente desde el lugar en el que vivimos. Pero la realidad y el mundo es infinitamente más grande. Mientras tú estás escuchando este episodio, este podcast aquí conmigo, te eh, das cuenta que afuera hay un mundo infinito de posibilidades. Y lo más importante ya para terminar este episodio es que nunca pierdas la esperanza. Siempre va a haber un amigo, un familiar, alguien cercano del entorno que está dispuesto a escucharte que está dispuesto a compartir contigo un momento y que simplemente va a estar para ti para mí este ha sido uno de los episodios más personales actualmente y espero del corazón que lo hayas podido disfrutar síguenos para más episodios de este podcast yo soy el psicólogo Alexander Imbaquingo y recuerda que trinamos en un próximo episodio